0: Was ich gerade nicht noch was sagen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Scheiß drauf. Machen wir. Okay. Machen wir rein. Hi zusammen,
1: ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Roman's Dusk Podcasts. Heute wieder mit einer Theorienfolge. Das haben wir so ein bisschen vernachlässigt die letzten Wochen <lacht> über, weil es immer so viele Podcast-Themen gibt. Und heute ist Victor dabei. Hallo. Ansonst niemand. Oh. Ähm, ja, die anderen haben keine Zeit und keinen Bock. Ähm, <lacht> deswegen ja, die, die Lone und, Warrior. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, muss arbeiten. Also, schau dort an dich, falls du den Podcast hörst.
0: Nicht und, arbeiten, der ist, der ist zurückgefahren, um seine, seine Familie da zu beschützen. Ah, die natürlich. Er zurückgelassen ah, natürlich, hat.
1: Natürlich, natürlich. Sorry, ich habe das äh, falsch <lacht> verstanden. Er rettet natürlich seine, seine Nakamas und seine Familie. Genau. Ähm, genau, und wir beschäftigen uns heute mit einer Theorie, die behauptet, dass die Blackbeard-Crew im aktuellen One Piece-Kapitel aufgetaucht ist oder gezeigt wurde. Damit ist Kapitel 902 gemeint. Und ja, da wird äh, mit dem Color Spread des Chapters argumentiert, beziehungsweise das wird als Quelle genommen, um diese Theorie halt eben zu stützen. Oh man. Und gleichzeitig wird aber auch gesagt, dass diese Theorie halt eben von dem amerikanischen YouTube-Channel stammt. Das heißt... Da wird auf jeden Fall auch Credit gegeben für diese Theorie. Das heißt, es ist nicht unbedingt, ja, ich will nicht sagen, die Schuld der Person, die dieses Video jetzt auf Deutsch gemacht hat, sondern es ist halt eine Theorie, die aber weiterverbreitet wurde eben. Genau. Und schon mal ein kleiner Disclaimer: Ihr wisst, glaube ich, dass ich nicht so der Fan bin von Theorien, die auf äh, Col Colors Pages eben beruhen oder damit argumentiert werden. Wir wissen ja, dass es drei verschiedene Arten von Cover-Pages gibt. Also der ersten Seite von dem One-Piece-Manga. Zum einen halt eben Color-Spreads, so wie jetzt in Kapitel 9 oder 2. Dann gibt es eine Cover-Story, wo wir Handlungen von anderen Charakteren bekommen, die
0: weitergehen. Das war, oder das war beispielsweise auch, wo Hajrudins Crew uns vorgestellt genau, worden ist. Oder
1: halt eben die Crew oder die ganzen anderen Charaktere. So genau. zum Beispiel mit Buggy hat es damals angefangen, glaube ich, in Kapitel 36 oder 35. War die erste, ne? Genau. Das ist Kanon. Das gehört zur Story. Das kann man als Quelle nehmen. Einen Color Spread jedoch nicht. Und diese dritte Kategorie, die Fan Request Bilder. Das sind halt Wünsche, die Fans äußern und dann zeichnet oder diese Wünsche. Wie zum Beispiel, äh, ein Fan wollte mal, dass Zorro auf einer Harley-Davidson an irgendeiner Straße rumfährt und dann hat er. Zorro gezeichnet, mit Chopper irgendwie, der vorne auch noch sitzt. Und dann auf einem Chopper. Genau, auf einem Chopper, auf dem sie dann fahren. Und das, das ist für mich auch nicht Kanon. Ja, das ich denke,
0: denk, ganz kurz, ich denke bei sowas zum Beispiel immer an dieses äh, Colorbild äh, an dem Fanrequest, wo du Crocodile siehst, der als Fanrequest einen Regenschirm über einen kleinen Mops, über einen kleinen Hund hält. Ja. Und ganz ehrlich, Leute, denkt ihr, dass äh, Crocodile äh, sich irgendwie interessiert für so einen kleinen, dummen Hund? So, ich glaube nicht, dass er das in real life gemacht hat.
1: Und deswegen nochmal, das als Disclaimer genau. einfach, dass sowas nicht als Argument für Theorien genutzt werden sollte, gerade auch weil Color Pages in Paralleluniversen spielen. Es sind zwar Charaktere, die so aussehen wie Ruffy oder wie Zorro aus dem One Piece Manga, aber es sind andere Charaktere. Es ist halt ja. ein anderes... Universum, in dem diese Handlung der Color Spreads halt eben spielt. Man
0: kann sich da zum Beispiel auch erinnern, viele, die den Anime gesehen haben, können sich vielleicht noch an, daran erinnern, es gab äh, Filler, ein paar Folgen waren das damals, wo man äh, die Strohhüte und auch Buggy und ein paar andere Charaktere in so einem feudalen Japan-Setting gesehen mhm. hat. Das waren so ein paar Folgen äh, mit so einer kleinen Handlung und ähm, die Charaktere hießen noch alle, Ruffy, Zorro, wobei ich glaube, die waren zum Teil ein bisschen auch äh, abgeändert vom Namen und das war halt zwar der Piece annehmen aber es hat ja nichts mit der Geschichte zu tun. Das war halt praktisch so ein, genau, wie du es gesagt hast, Paralleluniversum. Genau,
1: und jetzt wollen wir aber auch mal zu der Theorie kommen, weil wir labern, glaube ich, gerade ein bisschen drumherum. Genau. Auf jeden Fall ist das so, dass der Disclaimer und diese Theorie besagt halt, dass es in dem Colour Spread einige Figuren gibt, die Ähnlichkeiten mit Mitgliedern der Blackbeard-Piratenbande haben. Wir haben halt natürlich uns auch ein paar Notizen gemacht und die einzelnen Charaktere, die in diesem Video genannt werden, halt auch uns hier mal Aufgeschrieben, zum Beispiel gibt es in dem Color Spread halt so ein grünes Gilet-Monster äh, und das zum Beispiel soll Vasco Schott irgendwie. Ja,
0: aufgrund ähnlicher Gesichtszüge genau. und der Nase.
1: Und der Nase und ähnlicher Gesichtszüge halt eben, ja, deuten oder inter man könnte es halt so interpretieren, ja. dass er das halt ist.
0: Oder, der, oder die Figur, die aus Keksen besteht, die so ähnlich aussehen wie die Kekse von Cracker auch vom ja. Design, der halt, ja, so wie wir es jetzt eh verstanden haben, lediglich aufgrund der blauen Haare genau. äh, Alvaro Pizarro? Avalo, genau. Avalo Pizarro. Das ist so ein Name, den man schwerfällt genau. auszusprechen, darstellen soll. Also, oder ja, auch
1: Chirio, der so ein kleiner Keks sein soll, weil er halt eben auch so eine Mütze trägt, genau. wie so ein Kommandant oder was auch immer. Das ist so ein oh. Geist,
0: der aus, der aus dem kleinen Keksbrook rauskommt. Ja, genau. Und
1: das ist... Ah, das ist so schwierig, weil... Klar, man kann damit argumentieren, dass sie diesen Charakteren halt ähnlich sehen. So, wenn man über
0: 14 Ecken denkt, kann man da schon eine Ähnlichkeit halt erkennen. Ja, wobei, irgendwann ging es ja nicht mehr wirklich um die Ähnlichkeit. Genau. Es gab eine Figur, wo behauptet wurde, es könnte Rafit sein, aufgrund eines Schals, den diese Figur trägt. Nur, weil diese Figur einen Schal trägt. Oder genau. es könnte sogar äh, Sweet Commander Snake sein, äh, der da dargestellt wurde wo halt schon so ein bisschen die Löcher anfangen, ähm, da, da ist man sich selber glaube ich nicht ganz sicher gewesen, was man eigentlich genau für argumentieren wollte genau. äh, man merkt das dann irgendwann dass äh, ja, die Person, die die Theorie aufstellt, dann irgendwann ja, mehr oder weniger ins wilde ähm, Vermuten äh, sich steigert, was denn die Figuren eventuell sein könnten und fängt dann noch an zu überlegen, dass vielleicht auch gar keine Blackbeard-Figuren sein könnten, wie eben zum Beispiel auch die weibliche Figur, die ziemlich zentral im Bild ist ähm, die eben natürlich zum einen äh, Katharina Devon aus der Blackbeard-Crew sein könnte, oder natürlich aber auch äh, Amandel äh, die Langhalsfrau äh, mit dem Schwert aus äh, Big Moms äh, Familie, wo man sich halt wieder fragt, ja, aber was hat das halt mit der Theorie zu tun, dass die Blackbeard-Crew im aktuellen One-Piece-Kapitel aufgetaucht sei, was an sich eh schon eine Lüge ist, die da im Titel so ein bisschen verbreitet wird. Genau, also der, wird, der ja. Titel
1: allein Heißt die Blackbeard Crew im aktuellen One Piece-Kapitel und dann ist da noch so in eckigen Klammern Foreshadowing äh, ja. genannt und Victor hat es eben auch mal kurz vor dem Podcast angedeutet. Und wenn sie im aktuellen Kapitel auftauchen, dann gibt es kein Foreshadowing, weil ein Foreshadowing sich nur auf zukünftige Ereignisse ja, halt bezieht. Genau. Und, das ist
0: ein bisschen klug so ja, es aber es ist kein Foreshadowing. Nee, und sich da einfach
1: irgendwelche Wörter aus so einem, ja, aus diesem Story-Vokabular einfach zu nehmen und das dann ja. zu verwenden, finde ich ist dann auch wieder kritisch, weil da merkt man dann, dass man sich nicht wirklich damit befasst hat, mit dem, was man halt eben behauptet. Ja. Und, und am Ende
0: des Tages fällt es euch dann auch schwerer als, genau. als Zuschauer, Zuhörer, überhaupt genau. zu verstehen, was die Person euch vermitteln möchte. Und das ist halt auch das, was wir immer
1: wieder versuchen zu sagen. Uns geht es nicht darum, die Person zu bashen, die diese Theorie aufstellt, und ge uns geht es darum, Einfach ein bisschen Klarheit zu schaffen für das, was hier behauptet wird, halt in diesem One Piece-Kosmos. Weil, wenn man nach dieser Logik gehen würde, könnte man aus jedem Color Spread gefühlt sich irgendwas zusammendeuten, um ja. da halt entsprechend irgendeine Theorie zu sehen. Jede bewegen. Person
0: in Coverspreads mit roten Haaren muss Shanks darstellen genau. zum Beispiel. Also, also kommt, Leute. Ich finde es
1: schwierig, weil also es sind natürlich dann noch mehr äh, Charaktere genannt worden, die Figuren ähnlich sehen, zum Beispiel eine sollte Amande ähnlich sehen.
0: Oh, da hat jemand nicht die, äh, sein Handy sein ausgemacht. Handy ja, Viktor, können
1: wir den Podcast <lacht> gleich von, von vorne anfangen. Ja, verdammt. So. Ähm, Genau, da wurden Fledermäuse äh, ja, so gedeutet, beziehungsweise es sind nicht mal Fledermäuse, es sind halt Candies die ja, mit Fledermausflügeln, genau. Und daraus wurde dann gedeutet, dass Gekko Moria wieder auftaucht und vielleicht auch Wano dabei ist. Wo ich mich dann frage, wir reden doch gerade über Big Mom und die ja. zweite Hälfte des Big Mom-Arcs, der ja irgendwann kommen soll. Und dann auf einmal wird Gekko Moria in, in die Theorie mit reingeworfen und Wano Kuni und was auch immer. Ja. Also da hat man einfach gemerkt, da war kein roter Faden bei. Also Aber ist, ja,
0: wieder um, um so ein bisschen, ja. äh, sei jetzt mal, äh, Devil's Advocate zu spielen. Ähm, wenn man sich das ganze Video ansieht, sich das alles nochmal genau überlegt, dann äh, ja, ist man mit dem Destillat übrig geblieben. Was behauptet wird, ist, dass äh, die Big Mom Crew ein weiteres Mal auf die Strohhüte vermutlich treffen wird. Dies wird aufgrund der äh, Lollipops mit den Fledermausflügeln, die du angesprochen hast, höchstwahrscheinlich auf Wano stattfinden, da Gekko Moria wahrscheinlich auch auf Wano sein wird und die Fledermausflügel müssen für Gecko Moria stehen und dass dort aufgrund eben der Ähnlichkeit vieler Figuren in den Color Spreads zu der Blackbeard Bande eben jene dort auch auftauchen wird, um eben äh, ja mit der Big Mom Crew in irgendeiner Form zu interagieren, das ist halt die Frage, was passiert dann da, wenn, Big, wenn Blackbeard beispielsweise auf Big Mom und auf Kaido trifft, also was was erwartet man sich da, was da vorgehen soll? Ne?
1: Das ist halt die Sache und wir Sagen ja nicht, dass die Theorie an sich sich nicht bewahrheiten kann, genau. dass Blackbeard im zukünftigen Arc mit Big Mom am Ende auftauchen könnte. Um, der wird eine Rolle spielen. So, irgendwann. Um, irgendwann. <lacht> <lacht> um halt eventuell sich ihre Fähigkeiten anzueignen. Aber als Quelle für diese Theorie ein Color Spread zu nehmen, welches zwar ein Keks-Theme hat, wie jetzt ja. der ganze Whole Cake Island Arc und sozusagen thematisch dazu passt, dann zu behaupten, dass einige Figuren aus diesem color Spread eben Charaktere der Big der Blackbeard Piratenmanne darstellen sollen, finde ich halt schwachsinnig und vor
0: allen Dingen also. eben auf zukünftige Ereignisse wirklich hinweisen soll genau. sozusagen, also als würde oder eben in diesem Cover Spread so viele Color Spread, Entschuldigung. Also, die Terminologie muss ja, ja richtig das ist bleiben. Genau, das ist Ja, cool. ähm, ja dass in diesem Color Spread, äh, wo wir sogar vorher noch angesprochen haben, es kann ja sogar sein, dass Oda die vorzeichnet und dann ja. liegen die beiden. Und wenn er dann mal halt eins äh, bringen soll, dann hat er halt schon eins fertig. Und wie gesagt, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass dieser Mann sich wirklich denkt, ja, in diesen Color Spreads werde ich. Schlüsselinformationen zur Geschichte jetzt verstecken, damit irgendwelche ganz, ganz findigen Leute bereits wissen, was passieren wird.
1: Völlig schön und gut, wenn man sowas macht, aber dann machst doch im Manga. Warum, da machst so du genau. mal, warum sollte man das im Color Spread machen? Das ist halt die Logik, die ich da nicht verstehe. Ja. Ähm, wir hatten es ja auf, ähm, ich glaube, Pankasat war es ja, wo dann Kusan angeteasert wurde, ja, aber auch Boot. nur drei Chapter bevor er aufgetaucht ist. Aber auf Dressrosa da wurde Jesus Burgess schon in Kapitel 702 oder 703 im Corrida-Kolosseum ja. präsentiert. Das heißt, wir wussten, dieser Charakter spielt eine Rolle in diesem Arc. Aber auf Whole Cake Island haben wir nicht eine einzige Szene oder zumindest nicht mal einigen so eine Shadow-Figur, die man so sieht, wo man nicht weiß, wer das ist. Das hatten wir halt nicht. Doch, das heißt, ist... man kann nicht damit argumentieren, dass halt irgendwie Blackbeard da jetzt noch auftauchen könnte oder wird. weil
0: Oder in Zukunft. Oder in Zukunft.
1: Ne? So, weil es gab noch keinen Bezug zwischen Blackbeard und Big Mom. Das Absolut kann in Zukunft passieren, natürlich, das sagen wir auch gar nicht. Ja. Und es kann zu einem zukünftigen Konflikt zwischen der beiden kommen. Aber jetzt, mit dem aktuellen Stand der Dinge, wir, haben wir gar keine, gar keine Argumente dafür, um das Das ist zwar eine nette Theorie, die man aufgestellt hat, ja. die gleichzeitig aber auch nur existiert, weil eben äh, der gute. Blackbeard das bei Whitebeard schon mal gemacht Richtig, hat. Richtig, Das genau. ist das einzige Argument, was man hat, um zu sagen, ja, bei Big Mom könnte das auch passieren, weil er das ja schon mal gemacht hat. Man darf aber nicht vergessen, dass Blackbeard das damals auf Marine fortgemacht hat, nicht um Big Mom zu stürzen, sondern er hat einfach nur gesagt, äh, okay, whitebeard. Äh, whitebeard zu schön, mhm. sorry, ähm, um Whitebeard zu stürzen, sondern er hat Zeit getan, um seine Teufels hochzukriegen und danach sind die abgehauen, ja. weil die wussten, Direkt. sie, sie werden es wahrscheinlich nicht aufnehmen können mit der ganzen whitebeard piratenbande oder mit der Marine und mit der Marine, ja. und wir dürfen wir haben, als Leser haben die Big Mom Piratenbande unterschätzt in diesem Arc. So. maßlos. Und selbst ein Blackbeard, der die dann unterschätzt, ja, so, der, das sind immer noch top-Mitglieder, die top fit sind in dieser Bande. Unter anderem mhm. Oven Daifuku Smoothie. Selbst Big Mom ist eigentlich fit.
0: Ja, die, Big Mom hat es so,
1: Prozent fast
0: klar. Genau. Die hat es gerade vollgefressen, wie genau. Ruffy.
1: Und da denke ich mir dann, ja gut, äh, wie will Blackbeard die dann eben stürzen? Und selbst da ist die Frage, wie will Blackbeard überhaupt von diesen ganzen Ereignissen wissen? Ja. So, weil noch hat Big News morgens diese Informationen nicht geleakt. Wie noch richtig? sind die nicht rausgekommen. Das heißt, keiner weiß, dass Ruffy, Cracker und Katakuri besiegt. Keiner weiß, dass Big Mom geschwächt ist. Ja. Und
0: die letzte Information, die wir von Blackbeard haben, ist, dass er sich auf äh, nach Baltico gemacht hat, weil dieses genau. Barg sich da auch befindet. Genau. Mehr wissen wir nicht. Das war's. Ne? Das
1: andere, der Rest sind Interpretationen und irgendwelche Behauptungen, die aufgestellt werden und dann mit Color Spreads begründet werden. Das ist halt das größte Problem. Ja, ich
0: meine, solche Behauptungen und. Äh generell tintvoll theorien äh, dass halt Blackbeard in Zukunft eventuell auf Warno auftauchen könnte, um eben die Kaiser zu stürzen, ähnlich wie bei Whitebeard, sich die Teufelskräfte zu holen. Das klingt alles, sage ich jetzt mal, im Rahmen, also es kann passieren. Versteht uns nicht falsch. So Wir sagen nichts gegen die Theorien. Was uns halt stört, und das hat Benni ja immer wieder gesagt, das ist halt diese, die, die Quellenlage, die da immer herrscht. Dass Leute halt... Äh, eben diese Color Spreads, die nun mal kein Foreshadowing darstellen, nehmen und sagen, das weist auf zukünftige Ereignisse in der Geschichte hin und das tut es einfach nicht. Deswegen, wenn man solche Theorien aufstellt, Blackbeard taucht später nochmal auf, Blackbeard wird dies, jenes, das tun. Schön und gut, aber den Color Spread kann man dafür nicht als Begründung nehmen. Genau,
1: und das ist eigentlich das, was wir ja. damit sagen wollen. So die Theorie an sich, klar, das kann sich bewahrheiten, aber... Das foreshadowing dafür wird sicherlich nicht in einem Color in Page, in einem Color ja. Spread halt eben gezeigt. Richtig. Und da finde ich es dann immer wieder kritisch, dass halt immer wieder Leute kommen. Und eigentlich haben wir diesen Podcast nur aufgenommen, weil ich in dem äh, Podcast Kapitel 902 Stimmt. gesagt habe, es wird sicherlich irgendjemanden geben, der eine Theorie aufgrund dieses, ja, aufgrund dieser Color Page halt eben machen wird, oder <lacht> ja, des Color Spreads. It, ne? Und deswegen called it. Es ist so schön, wenn man das predicten kann. Ich frag mich, ist das jetzt auch Foreshadowing, dass man äh, das schon vorher ja, erahnt hat? Das ist das Haki. Ich merke äh, schon, das ist mein, mein Observationshaki mhm. in die Zukunft youtube Park Das ist, das youtube -Harki. Ey, ohne Witz, das sollten wir uns äh, trademarken. Eigentlich schon, das ist ne? Das YouTube-Harky. Ähm, nur das geht nicht in fünf Sekunden in die Zukunft, das ist dann meistens schon ein Tag in die Zukunft, was ein bisschen OP ist. Mhm. Aber ja, also das sind so die Argumente, die da genannt wurden, die wir halt auch so ein bisschen, ja, nicht auseinandergenommen haben, aber einfach so ein bisschen nochmal kritisch hinterfragt haben, sagen wir genau. so. Und ja, also, Victor, du glaubst nicht, dass. Blackbeard im aktuellen One Piece-Kapitel aufgetaucht ist, oder mm. in die Blackbeard-Bande oder nee. auf dem Color Spread.
0: Nee, ich glaube das nicht, aber wen interessiert schon meine Meinung? Viele <lacht> äh, interessiert ja und eventuell unsere Zuhörer, aber mich würde es auch interessieren, was unsere Zuhörer, Zuhörer wieder zu denken. Also ich meine, wir haben euch, euch jetzt halt insgesamt so ne, die Theorie so ein bisschen aufgeschlüsselt. Seid ihr eigentlich generell unserer Meinung, dass Quellenlagen halt so wichtig sind? Ne? Denkt ihr auch, dass man da vorsichtig sein soll, dass man da halt eben nicht zu viel Tinfoil auf einmal sich auf den Kopf legt? Ähm, wir finden, wie gesagt, dass, es, dass das auf jeden Fall förderlich auch für die Community ist, wenn man halt mhm. äh, einfach ähm, wie soll ich das sagen? Kohärent bleibt in ja. seinen Argumenten und einfach äh, ein paar Gedanken dazu macht, anstatt ja. halt einfach die Black Bear Cruise im aktuellen Kapitel aufgetaucht in den Titel schreibt und dann nochmal im Video was ganz anderes sagt und das alles mit einem Color Spread belegt, der nicht mal in der, zur Story beiträgt im genau. Großen und Ganzen. Also, genau. nee. also wie ich schon gesagt, das ist keine Kritik nee. an der Person.
1: Die Person, die die Theorie aufgestellt hat, ähm, Schön, dass dich One Piece so begeistert wie uns, ja. ähm, nur bitte versuch beim nächsten Mal Color nicht als Argument zu nehmen. Wenn es dich Theorien. so
0: begeistert, dann ne, willst, willst du vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe ne, reinlegen, um halt vielleicht, sei jetzt mal ein bisschen äh, klarere Argumentationen zu liefern, um Theorien zu liefern, die vielleicht doch wirklich Hand und Fuß haben. Ja. Und ja.
1: genau das ist der Punkt, So die Theorie natürlich, die kann sich bewahrheiten. Aber sie wird sicherlich nicht durch den Color Spread äh, nee, foreshadowed das sein. Garantiert also, ja, ja, das, das ist so. Das, das wäre es, ja. genau. Dann würde ich sagen: Danke fürs Zuhören ah. und bis zum nächsten Podcast.
0: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.